0: Beispielsweise Social Media, welches, welcher Kanal das auch immer gerade ist, ob es Facebook ist, Instagram ist dieses Jahr ganz heiß und nächstes Jahr und dieses und nächstes Jahr Snapchat. Die Kanäle zu nutzen und wirklich den Leuten zu sagen: hey, ähm, das ist quasi, das sind wir, das ist Kawaii beispielsweise, das macht uns aus äh, als Unternehmen und auch als Produkte. Aber wenn ihr kaufen wollt, kauft es auf Amazon. Also, und du, Felix, was
1: sagst du? Du bist ja quasi noch äh, frisch in dem Geschäft. Ja, 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 die sind ja frisch mit dem Produkt. Mit ja,
2: ja und eigentlich ganz frisch in dem Geschäft, weil ich war sieben Jahre bei Amazon als Vendor Manager tätig, bin letztes Jahr ausgestiegen und ähm, zu, zu SCA gewechselt als European E-Commerce Manager und habe aber, damit ich nicht ganz den Kontakt zu Amazon verliere, zusammen ähm, mit mit Markus Forst und Saba Kakabant, die MFS Pharma gegründet, um dort ein Produkt, was wir eigentlich für uns selber entworfen haben, Nahrungsergänzungsmittel, das die mentale Leistung steigert und quasi als Ersatz für Kaffee dient, zu, zu vertreiben und unser, unser Schritt war halt, das Ganze über Amazon zu starten, weil es von der Infrastruktur, von allem, was, was drumherum notwendig ist, uns das, das größte Spektrum bietet. Ich bin selber überrascht worden, wie schwierig es ist im, im Sellerbereich im Vergleich zu dem, was ich davor bei Amazon selber als äh, Vendor-Manager getan habe, wie schwierig es ist, ein Produkt nach oben zu bringen und ähm, ich glaube, meine beiden ähm, mit Mitstreiter hier haben es ganz gut beschrieben, dass es eben nicht mehr so einfach ist wie vor ein paar Jahren mit äh, Keyword-Optimierung und, und gutem Content, sondern dass man tatsächlich wesentlich mehr machen muss. Wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, dass ähm, auch gerade im Nahrungsergänzungsmittelbereich ein sehr, sehr harter Markt ist auf Amazon, sehr viel ähm, MeToo-Produkte dort gerade auftauchen, durch diverse Blogs getrieben und da im Preiseinstiegssegment vor allen Dingen sehr stark unterwegs sind. Deswegen werden wir auch uns versuchen, noch breiter aufzustellen und eben ein bisschen weg von Amazon zu bewegen, weil der Aufwand extrem hoch ist und sich im Moment nicht ganz so entwickelt wie, wie geplant.
1: Gibt es schon Fragen aus dem Publikum? Ich sagen, ihr habt ja quasi den erfahrensten Amazon-Praktikerkreis, den ihr nur finden könnt und die wollen euch nichts verkaufen. Also ihr könnt, gut, Jens, aber nur die Produkte, die ihr auch auf Amazon verkauft. <lacht> ihr dürft euch aber, schon dort das
2: hinkaufen. Nur eine Frage. Ihr
1: seid alles Marktplatzhändler, ne? Ihr verkauft ja. nicht direkt an Amazon. ne? Danke. Vielleicht kann, kann Jörg damit sowas sagen, weil Jörg ist ja eigentlich ein prädestinierter Vendor mit seiner Marke, oder?
0: Ja, genau. Also wir sind alles Marktplatzhändler und ähm, das ist auch noch ein Tipp. Gut, gut. Ich weiß gar nicht, wo kam die Frage her? Genau, ähm, wenn du auf Amazon verkaufst, auf jeden Fall als Seller. Niemals als Wender. Und ich glaube, ähm, Felix sieben Jahre bei Amazon, ich ähm, zwei Jahre. Ähm, es gibt verdammt viele Gründe, warum das so ist. Und also, wenn, dann wirklich als Seller gar nicht mit dem Gedanken spielen, als Wender zu verkaufen. Also wirklich Seller. Punkt. Es sei denn, du hast wirklich eine,
3: eine, eine wirklich starke Brand. Das heißt, wenn du irgendwie WMF bist, dann macht das natürlich sehr viel Sinn, als Vendor äh, da einzusteigen. Aber ansonsten, wenn du eine Marke aufbauen willst, ähm, dann, dann macht das meiner Sicht auch nur das Sellerprogramm äh, Sinn. Und das vielleicht auch noch, was, was für mich sehr wichtig ist, ähm, wenn man auf Amazon starten will, dann macht, macht nur eine Eigenmarke Sinn. Das heißt, man hat halt diesen, diesen Preiswettbewerb auf, auf der Produktdetailseite nicht. Man hat nicht diesen harten Kampf um die Buybox. Das heißt, das ist auch noch so etwas, was ich raten würde. Das ist eine Sache, was ich vielleicht so ein bisschen anders sehe wie bei Kawaii. Unser, äh, unsere Erfolgsstrategie war eigentlich wirklich mit einem breiten äh, Produktsortiment reinzugehen also wir haben jetzt ungefähr 20.000 äh, SKUs haben das auch wirklich komplett international auf allen Amazon-Marktplätzen auch auf allen eBay-Marktplätzen ähm, und das Gute ist halt bei uns ähm, klar, wir haben jetzt Produkte, die drehen sich nicht so schnell, das hört sich jetzt erstmal komisch an, aber wir haben halt auch nicht irgendwie einen Amazon Basics, der dann sofort reingeht und alle Produkte kopiert. Das heißt, wenn sich halt unsere Produkte nur ein paar Mal im Monat verkaufen, dann wird sich Amazon diese Produkte niemals nehmen und selbst ins Programm aufnehmen. Und das ist halt unsere Strategie, wie wir damit umgehen.
1: Niemals nehmen von Amazon, das habe ich schon oft gehört. Das, <lacht>
2: Also ich meine, meine Erfahrung ist, ich, wir sind natürlich mit VirtuScene ähm, im Sellerbereich tätig, aber durch meine Tätigkeit bei SCA, die ähm, Marken wie Tempo und Ceva vertreibt und auch dort mit Amazon zusammenarbeitet, komme ich eben dort auch mit Amazon im Bänderbereich in, in, in Verbindung noch. Und ähm, es ist so, für eine Eigenmarke, wenn man im start im Startbereich ist, ähm, definitiv nur der Seller-Bereich, wie, wie es die beiden Kollegen auch beschrieben haben. Wenn man mal eine starke Marke hat, eine wirklich starke Marke, mit der man auch eine gute Verhandlungsposition gegenüber Amazon hat, kann man darüber nachdenken, um dort den nächsten Schritt zu gehen, weil es gibt Programme, die es im seller nicht gibt, gerade im Bereich der Konsumgüter wie ähm, Subscribe and Save Programme, die sehr hohe, sehr hohe Loyalität erzeugen ähm, und Wiederverkaufsrate, dann macht das in, in dem Bereich schon Sinn. Aber man muss wirklich differenzieren, das Investment, den man im Vendor-Bereich hat, ist exorbitant im Vergleich zu dem, was man im Sellerbereich hat.
1: weiter Fragen? Hier vorne? Äh, ja, hallo. Ja, no. Ähm, ihr hattet gesagt, ja, ähm, so externen Traffic draufschieben, ähm, so ist gut fürs Ranking. Habt ihr da Erfahrungen oder sogar, ja, sozusagen Experimente gemacht im Hinblick, ähm, wie wirkt sich zum Beispiel qualitativ nicht so hochwertiger Traffic aus, sagen wir mal, über Display und so weiter, und man schiebt die auf die Detailseite, ähm, konvertiert jetzt mäßig, erzeugt meinetwegen Performance, ähm, aber ähm, jetzt mal im Hinblick sozusagen auf die Conversion Rate. Was ist da eure Meinung oder eure Erfahrung sozusagen? Funktioniert das trotzdem oder sollte man möglichst sozusagen hoch hochqualitativen Traffic sozusagen, der auch stark konvertiert, drauf schieben? Einfach im Hinblick sozusagen, dass man sich
0: seine Conversion Rate nicht versaut. Ja, sehr gute Frage. Ich ich würde es so beantworten. Das hängt von 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 dem ja von der Phase des Produkts ab. Also ganz am Anfang, wenn, wenn, wenn du das Produkt launchst, also an den Start bringst, würde ich sagen, ist die Conversion-Rate erstmal egal. Da geht es wirklich darum, dass du Sales generierst. Die, die, nur wenn du Sales hast, kannst du auch Reviews bekommen, was ähm, dann wirklich relevant ist und, und wichtig ist für deinen Erfolg bei Amazon. Später dann natürlich ist, ist die Qualität an Traffic, die du ähm, auf Amazon schickst, relevant, weil ähm, neben Sales und Reviews ist auf jeden Fall definitiv die Conversion-Rate ähm, wichtig für dein Ranking. Also das beispielsweise, wenn du dann Facebook-Marketing machst, ähm, dann schick nicht unrelevanten Traffic hin. Dann versuch wirklich, ähm, deinen Kunden zu kennen und wirklich immer, immer, immer besser ähm, ja dein, deine Ads auszuspielen und wirklich dann Kunden hinzuschicken zu Amazon, ähm, die möglichst das Produkt auch kaufen. Oder beispielsweise, ganz am einfachsten ist es ein E-Mail-Newsletter. Also wenn du einen aufbaust, dann wirklich nicht durch... Ähm, ja, hier wir verlosen ein iPad und kommt alle auf unsere Liste, weil dann hast du am Ende des Tages, wenn du ein Newsletter raushaust und die Leute zu Amazon schickst, ähm, unrelevanten Traffic. Guck wirklich, dass, dass, dass der Traffic relevant ist. Also führt jetzt, in, in, in führt jetzt zur Abstrafung?
1: Also wenn man angenommen man hat irgendwie einen, einen billigen Marketingkanal äh, mit einer hohen, mit hohen Streuverlusten und schickt dann 100.000 Besucher auf die artikel jetzt von für Virtusin. Also dann kauft nur einer. Ist das ein Faktor, den Amazon nehmen würde und sagt, hm, ist eigentlich nicht relevant für viele
0: Kunden? Ja, definitiv. Also logisch, wenn der, wenn, wenn der Kunde kommt und nicht konvertiert, dann denkt Amazon, okay, ähm, das Produkt ist unrelevant für alle anderen Kunden, die den Nahrungsergänzungsmittel suchen und, und zeigt es ihm nicht an. Ganz einfach. ja. Äh, Ja, genau. Also quasi auf, auf Konkurrenzprodukte ähm, schlechten Traffic zu schicken. Also um deine Frage zu beantworten, ah, ja, das ist definitiv so. Also wenn du eine Conversion Rate von 10 hast, ist es besser als von 0,1 Prozent, logisch. Und äh, ja, du könntest schlechten Traffic auf Konkurrenzprodukte schicken, wenn, wenn du das möchtest.
4: Herr Steyer? <lacht> ja, ich habe es noch nicht ganz kapiert. Warum habt ihr keinen eigenen Shop? Und warum auf Amazon? Ich meine, wenn ich doch einen Traffic auf Amazon schicke und ich eine, eine gewisse ähm, Konvertierungsrate erwarte, warum ist die in meinem Shop so viel schlechter? Und warum wehrt ihr euch so dagegen, einen Shop zu machen?
3: Wir wehren uns nicht, Marc. Wir haben ja einen Online-Shop. Ähm, aber wir legen halt einfach nicht den Fokus äh, darauf. Wir, wir haben das mal probiert, ähm, wir haben jetzt mit der KW Mobile äh, Produkt, die haben einen sehr niedrigen Preispunkt. Da reden wir halt über Warenkörbe äh, von 10 Euro. Ähm, wir haben mal SEA probiert. Ähm, aber das ist halt irgendwie, wenn du äh, irgendwie einen Warenkorbwert unter 30, 40 Euro hast, ist es einfach schwer abzubilden. SEA halt. für den eigenen Shop. Genau. Also äh, Google AdWords würde für den eigenen Shop. Ähm, auch in der organischen Suche ähm, haben wir das im SEO-Bereich halt nicht, nicht so hinbekommen, dass es wirklich funktioniert und das bei Amazon einfach einen ganz anderen Trust. Die Conversion Rate ist einfach deutlich höher und wenn wir jetzt nun mal 2015 sehen in den Studien, dass wirklich 50 Prozent der Leute zuerst das Produkt bei Amazon suchen und nicht mehr bei Google wie vor vier, fünf Jahren dann kommt einfach der Traffic von alleine, der ist da. Du musst deine Produkte online bringen, klar, du musst optimieren. Jens, das hatte ich jetzt aber nicht gefragt.
4: Wenn ich tatsächlich Marketingmaßnahmen mache, durch zum Beispiel Schaltung von, von, von Facebook-Werbung, warum nicht die auf meinen eigenen Shop, sondern warum sorge ich dafür, dass der Traffic auf Amazon kommt? Ich meine, ich mache ja eine Maßnahme. Die Frage ist doch nur, richte ich sie gegen meinen Shop oder für meinen Shop oder richte ich sie... Ähm, an, Amazon. Habt ihr das
1: mal parallel das getestet? Also, ihr könnt ja quasi, wenn du einen Shop hast, hättest du ja parallel testen können.
4: Seher
3: für deinen Shop und Seher für Amazon-Artikel-Detailseiten. Im Prinzip gibt es eine einfache Antwort. Jeder Sale auf Amazon, der zählt für uns. Ich denke mal, da kann, sind wir auch wieder alle einer Meinung. Das Ranking wird besser, die Produkte kommen weiter nach oben und es wird nachher ein Selbstläufer. Deswegen sehe ich in im Online-Shop, gerade in dem Bereich, wo wir verkaufen für die Produkte, wo wir halt irgendwie nicht wirklich eine Marke aufbauen können, wo es ein schwieriges Umfeld ist, wo auch viele Asiaten reinkommen, einfach schwierig, da den Online-Shop aufzubauen. Und deswegen... Ganz klarer Fokus bei uns Marktplätze. Aber
0: Vollkommen richtig, genau das hätte ich auch gesagt. Ähm, der Punkt ist, ähm, wenn, der, wenn ich Facebook-Marketing betreibe und er kommt in, auf meine Website kawaii.de und kauft dort, ähm, dann, dann habe ich mehr verdient, als wenn er auf Amazon gekauft hätte, keine Frage. Aber ähm, um wirklich das organische Potenzial, also die organische Reichweite von Amazon abschöpfen zu kommen, ähm, muss ich, will ich nach oben, muss ich auf die erste Seite, möglichst auf Platz 1. Und solange ich das nicht sicher habe, ähm, ähm, versuche ich alles, um da hochzukommen. Also
4: bedeutet das doch praktisch, dass ähm, du, selbst wenn du im Shop oder andersrum, die Aussage, die Jens gerade eben getroffen hat, äh, im Shop verdiene ich mehr, eigentlich ja falsch ist, weil du auf lange Sicht mehr bei Amazon verdienst, weil du dir halt ein Bestseller-Rank in deiner Kategorie erhoffst und dadurch halt höhere Sales. Genau,
0: bei, wenn ich den, der, bei dem einen Verkauf verdiene ich in meinem Shop natürlich mehr, weil ich nichts an Amazon zahlen muss, aber natürlich ähm, für die Zukunft gesehen, also wir, wir haben jetzt äh, über eine halbe Million Taschen verkauft, äh, seit gründung von Kawaii, also eine ganz andere Größenordnung als jetzt äh, äh, Jens, aber wir hätten das niemals gemacht, wenn wir nur einen Shop gemacht hätten. Da hätten wir noch so viel Marketing machen können. Ähm, die organische von Reich, Reichweite von Amazon ist einfach immens und, und das wird erstmal auch so weitergehen. Ich denke, was man auch noch beachten muss, ist die die Effizienz, die man
2: durch Amazon einfach bekommt. Also allein das Aufbau von einem Shop ist natürlich wesentlich wesentlich schwieriger, umfangreicher, teurer von von Marketingoptimierung etc. Und auch die Logistik dazu, wie wenn man das Ganze einfach, was was sich schon etabliert hat, bei Amazon nutzt. Und das ist halt der Punkt, warum wir gesagt haben, wir setzen komplett nur auf Amazon im ersten Schritt, weil die uns einfach das Full-Service-Paket für einen überschaubaren Preis, der basierend auf vom Produkt, von den Verkäufen abhängig ist, ähm, ähm, bietet. Und die die Conversion und der Trust bei Amazon ist um so viel höher, bis man den aufbaut, ich glaube, da kann man richtig viel Geld versenken.
3: Einmal hinter, hinter dir, Marc. Gibt's noch alles. Noch, ich nutze kurz die Zeit, wobei ich natürlich vom Marktplatz Vielfalt bin. Also Wir machen das nicht nur auf Amazon, wir sind groß auf Ebay, wir machen Hitmeister, Rakuten, c discount Preisminister und so weiter. Natürlich. Ich habe die Umsatzsäulen ganz gerne verteilt. Deswegen, das natürlich. Ne? Okay.
1: Da kommt gleich noch eine Diskussionsrunde dazu. Da kannst du gleich sitzen bleiben. Ne? Da das freuen wir uns. Ganz gut. Ja.
0: Ich habe eine Frage. Ähm, wie macht ihr das mit Kundenbindung über die Marktplätze? Du hattest irgendwas gerade erzählt von E-Mail-Newsletter. Kannst du da nochmal genauer drauf eingehen? Ja, genau. Ähm, also wir versuchen natürlich massiv auch unsere eigene Liste aufzubauen. Ähm, beispielsweise jeder, der ähm, auf sich für den Kawaii-Newsletter einträgt, kriegt 5 Euro auf, auf seinen nächsten Jahr Kauf bei Amazon. Also für Kawaii-Produkte, also alle fleißig eintragen. Ähm, ja, sorry, für kawaii.de oder... Du kriegst einen 5-Euro-Gutschein, wenn, wenn du dich bei Kawaii.de einträgst, okay. für, wenn du bei Amazon ein Kawaii-Produkt kaufst. Also okay, das, und warum ich, bei Amazon und warum nicht auf deinen eigenen Shop? Weil aus dem besagten Grund, wie gerade eben, ah, okay. der für mich der eigene Shop einfach ja, in der aktuellen Phase, also wir reden jetzt von, von 2016, wer weiß, was in Zukunft kommt, ähm, einfach sinnlos ist. Also nur, nur, nur mal, um eine Zahl zu nennen. Ähm, letzte Woche hatten wir auf ein Produkt in den USA mehr Traffic als auf der kompletten deutschen Seite. Aber der Kunde, der kommt doch schon auf kawaii.de. Der muss ja irgendwie deine Seite gefunden haben. Ja, genau. entweder Warum und schickst du ihn wieder freiwillig wirklich? Ja, weil, nochmal, also wenn der, wenn der jetzt auf kawaii.de kaufen würde, dann würde ich mich freuen, hätte ich einen Verkauf gemacht und hätte ähm, was verdient. Wenn ich ihn zu Amazon schicke, hat er dort gekauft? Ich habe zwar weniger verdient bei dem einen, aber ich habe einen Verkauf mehr relativ zu meinem zu meinem Wettbewerb zu, zu Jens und und so weiter. Und und
5: ähm,
0: <lacht> <lacht> deswegen verkauft im Onlineshop bisher. <lacht> 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 nee, und und mein Ziel ist ja im organischen Ranking bei Amazon hochzukommen. Okay, und die Kundenbindung der Amazon-Kunden, wie macht ihr das? Also erstmal du du, die, du kannst den den Amazon-Kunden an sich kannst du nicht binden, weil du die Daten nicht hast. Aber natürlich schicken wir ihm eine Rechnung raus und sagen ihm, hey, pass mal auf, wir sind auch Social Media, connecte dich doch mit uns und so weiter und so fort. Wir machen natürlich, wir versuchen wirklich, die Kunden da anzusprechen, wo sie auch sind. Also wir haben eine relativ große facebook ja Website und, und, und Instagram bauen wir massiv auf E-Mail-Newsletter. Also wir versuchen Kundenbindung zu machen, dort wo der Kunde ist. Ähm, leider geht es halt nicht über den Shop. Ähm, wir haben nicht die Daten, von denen Florian Heinemann gesprochen hat, ähm, ähm, die wir haben sollten oder zukünftig haben sollten. Wir haben einige Daten, aber natürlich nicht alle Daten. Aber ähm, damit leben wir. Ähm, also Für mich ist für Amazon aktuell der beste Vertriebskanal und, äh, und solange der läuft, äh, ja, reit ich das Pferd. Eine Frage haben wir noch. Danach müssen wir die Runde öffnen zum Thema Ebay.
5: Das Mikro ist ja direkt da bei dir. Ne? Ja, du hattest gerade erwähnt, dass ihr auch jetzt in den USA verkauft. Und ähm, da habe ich mal eine Frage. Der Katalog, der Amazon-Produktkatalog wächst ja immens. Also getrieben halt durch die Internationalisierung. Also wir sehen jetzt ja zunehmend auch italienische, spanische Produkte auch ähnlicher Couleur. sehen wir jetzt ja auch auf der deutschen Plattform. Und das forciert Amazon ja massiv. So und äh, ihr seid ja selber dabei, ich, äh, auch auf anderen Marktplätzen das dementsprechend zu übertragen. Aber läuft hier nicht Amazon oder habt ihr nicht habt ihr nicht Sorge, dass dann irgendwann Amazon das gleiche Schicksal wie eBay da sozusagen wieder fährt? Der große Vorteil, alle sprechen von Prime, oder der große Vorteil von Amazon sind ja strukturierte Produktdaten, also dass man sagt halt, die Daten liegen strukturiert vor. das ist der große Nachteil, den eBay auch selber ja so benennt. Aber Amazon hat ja jetzt einen Produktkatalog, der aufgebaut wird, wo man ja mit den einzelnen Produkten droht unterzugehen, weil die Vielfalt derartig ansteigt und weil sich natürlich dann halt immer mehr Market-Seller dann halt auf diesen Hype aufschalten und natürlich alle diese Maßnahmen verfolgen. Ist das eine Sorge, die euch begleitet und, und eure Strategie prägt?
3: Also ich habe mit dem Thema eigentlich wenig Sorge. Also klar, wir machen es komplett international. Wir haben jetzt auch letztes Jahr in Mexiko gestartet, in Japan. Wir schauen halt einfach, dass wir wirklich in, auf alle Kanäle gehen, in alle äh, Länder. Ähm, aber das ist war eigentlich eher ein Thema von von eBay. Die haben halt äh, nicht auf EAN nummernbasis basis äh, diesen, diesen Katalog gepflegt. Das, das merkt man jetzt. Das haben sie jetzt irgendwie fünf Jahre äh, zu spät äh, gemerkt. Ähm, führen jetzt auch Produktrezensionen ein. Und jetzt wird eigentlich der Ebay-Katalog, äh, so gepflegt wie der Amazon-Katalog. Und bei, bei Amazon ist es ja auf ERN-Nummernbasis. Wenn du jetzt halt die gleiche Waschmaschine hast, dann hängen eben 77 Anbieter von der Marke auf diesem Produkt. Ähm, und wenn du eine Eigenmarke hast, dann hast du ja wirklich ein anderes Produkt. Und dann legst du ein neues Produkt mit einer neuen ERN an. Und klar wird, werden dann, äh, kommen in diesem Produktkatalog mehr, mehr, mehr Produkte. Ähm, aber das ist ja im Prinzip für den Kunden mehr Vielfalt, mehr Auswahl. Also deswegen sehe ich da keine, keine Probleme.
5: der Einzelnen schwerer Aufwand muss, noch mehr Energie
2: reinstecken. Ein ähnliches Schicksal wie eBay. Das ist ja eigentlich genau das, was, was der Jörg auch umfangreich geschrieben hat und warum wir Traffic von extern auf die Detailseiten linken. Und das ist ja genau die, die Thematik, wo, wo auch eingangs beschrieben wurde, dass es vor vier Jahren wesentlich einfacher war und heute dieser Aufwand eben betrieben werden muss, nach oben, dass man nach oben kommt aber das ist genau das, wie Amazon, wie Amazon sich, sich positioniert mit der Produktvielfalt und nur die besten Produkte, die meist meistgekauftesten Produkte sind halt dann vorne und das ist auch das, was halt dann quasi, womit man da überleben kann.
1: Ja, wir müssen äh, die Runde hier schon, nee, die müssen die Runde, das, 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 sonst laufen wir hier 18.30 Uhr äh, noch um das Aber wir können äh, hier, ich, der DGN kriegt noch zwei Flaschen, wenn dich das motiviert hier zum, äh, zum, zum Sitzen bleiben. Drei. Ja. <lacht> ich würd, äh, äh, vielen Dank erstmal an diese Amazon. Morgen haben wir zwei zwei Amazon-Runden noch äh, sozusagen im DCD-Net. Im, im da fassen wir, glaube ich, fast alle Themen, die hier schon mal genannt wurden, ähm, ähm, nochmal an. Schon mal, dann würde ich schon mal Jörg und äh, Felix an dieser Stelle äh, äh, schon mal verabschieden. Und Mar und Adrian noch dazu bitten auf die Bühne. Wo ist denn der Herr Hotz? Da kommt er. Ja, ja, ja. Du, musst, du kriegst aber halt. Aber hier äh, Felix und Jörg. Ich habe schon wieder, die Übergabe verreilt. Sagen, setz dich schon mal hin.
3: Kommen
1: wir doch anders. Kriegen wir sonst auch so hin. Fliegst du auch? Oder kann ich eine Flasche mitgeben? Ja. So, vielen, vielen Dank. Okay. So, jetzt haben wir nochmal, äh, weil ja der Stefan Wenzel heute ebay -Gf geworden ist und leider nicht kommen konnte, ähm, haben wir aber mindestens genauso äh, qualifizierten Ersatz gefunden mit, äh, mit Marc. Thematisch geht es eigentlich äh, genau, genau in die gleiche Richtung. Also jetzt sozusagen müssen wir uns halt fragen. Eben haben wir gefragt, was ist dir, sozusagen, wie wird man bei Amazon relevant? Und du hast ja gesagt, deswegen musst du sitzen bleiben, dass du nicht nur bei Amazon verkaufst, sondern auch bei eBay und Rakuten und bei Hitmeistern und anderen Marktplätzen. Und ähm, da geht es jetzt ein bisschen um das Thema also Marktplatzvielfalt. Was geht da eigentlich noch und äh, in welche Richtung bewegt sich dieser ganze, äh, 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 dieser ganze Bereich? Vielleicht kannst du auch da direkt mal anfangen. Also was motiviert dich, im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu, äh, zu Jörg, auch auf den anderen Marktplätzen deine Produkte überhaupt Pfeil zu bieten? Und, und was, um, vielleicht kannst du auch was sagen, ob das überhaupt relevant ist für dich in den
3: ausgesendeten Paketen. Vielleicht ganz kurz der Stefan Wenzel, der wollte, wollte ja sprechen. Das Gute ist, der ist jetzt eBay-CEO geworden, hatte ich vorhin im, auf der Internet World gelesen. Das heißt, jetzt geht es auch wieder mit ebay richtig richtig bergauf ja Stichwort Marktplatz Vielfalt ist halt einfach für uns wichtig wir wollen einfach den Umsatz auf unterschiedliche Säulen verteilen wir haben da intern im Prinzip eine maximale Grenze wir sagen okay ein Kanal soll halt maximal diesen Umsatzanteil ausmachen und deswegen gehen wir halt wirklich sehr stark auf die unterschiedlichen Marktplätze in die unterschiedlichen Länder und an diesem an dieser Strategie da halten wir auch fest
1: Marc, vielleicht nochmal an dich. Eben haben wir in der Runde gefragt, wie würdet, äh, äh, was würdest, was, wie würdet ihr bei Amazon anfangen zu handeln? Du wirst das sicherlich immer zum Thema Ebay gefragt. Ähm, früher war das ja auch sozusagen dieses, fangt bei Amazon an, hieß ja früher, wie fange ich bei Ebay an zu handeln. Ist das noch immer so? Geht das noch? Also verändert ist das noch populär?
4: Also grundsätzlich würde ich sagen, fangt bei beiden gleichzeitig an. Ähm, und ihr müsst euch mal Gedanken machen, was Ebay oder wo Ebay eigentlich steht. Amazon wird dermaßen gehypt und in meinen Augen völlig ungerechtfertigt äh, auf einen Thron gesetzt. Das ist nicht in Ordnung. Amazon ist... Ja. <lacht> <lacht> Ihr wisst alles schon, was kommt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Amazon Marketplace ist im Gegensatz zu, zu Ebay faktisch eine Frittenbude. Die, <lacht> ja das ist aber nüchtern, betrachtet euch doch mal nüchtern die Zahlen. Marketplace-Geschäft macht weltweit ca. 40, 45 Milliarden ähm, Dollar. Ebay macht 90 Milliarden Dollar. 100% Marketplace, 100% für die Händler. Und das vergessen viele, habe ich den Eindruck. Ihr hypt alle Amazon bis zum bis zum geht nicht mehr, vergesst aber, dass der erfolgreichere Marktplatz einfach Ebay ist. Rechnet ihr das dann auch mal runter auf die durchschnittlichen Umsatzzahlen der einzelnen gewerblichen Händler, stellt ihr fest, also mit den uns zur Verfügung stehenden Zahlen, die sind mal mehr oder mal weniger genau, kommt ihr aber immer noch darauf, dass 20.000 Euro mehr durchschnittlicher Jahresumsatz ein eBay-Händler macht und nicht ein Amazon-Händler Insoweit würde ich noch nicht einmal sagen, fangt mit Ebay an, fangt mit Amazon an. Ich stehe auf dem Standpunkt, fangt mit beiden Marktplätzen an und verteilt von vornherein euer Risiko. Und ich glaube auch nicht, dass das, der Ranking-Algorithmus funktioniert bei Amazon ähnlich wie oder bei Ebay, ähnlich wie bei Amazon. Ich halte das ehrlich gesagt nicht für klug, ohne eigenen Shop ohne eigenen Shop anzufangen. Ich würde auch direkt mit einem eigenen Shop anfangen. Aber Herr Hotz,
1: du als gar nicht Händler, was sagst du denn als komplett neutraler Beobachter dieser Szene, dem jungen Gründer? Also ich habe jetzt gerade festgestellt, dass wir ja mit Factor A alles richtig machen,
6: mhm. ähm, weil da machen wir Ebay und Amazon. Und ich habe von Marc gelernt, dass Cassini-Optimierung, also die Ebay-Suchmaschine heißt ja Cassini, äh, genauso äh, rätselhaft und ähm, schwierig ist wie... Amazon SEO Optimierung. Aber aus meiner Sicht, also jetzt, das ist die Händlerperspektive aus der Beratung, auch im eTraps Umfeld haben wir ja sehr viel Hersteller. Und da muss ich ehrlich sagen, das stimmt dieses Frittenbuden Argument nicht wirklich. Weil wenn ich mir bei den Herstellern in den Accounts angucke, wo der Umsatz geht, dann ist das äh, Amazon und dann ist auch diese. Äh, Jens, Hast du dann
1: Anteilsgefühl? Sind das so ich habe da ein sehr
6: gutes Anteilsgefühl und ja, das stimmt ungefähr. Ne? Also wenn ich so einen E-Commerce-Umsatz, äh, kommt natürlich auch die Branchen an, aber ähm, ähm, je nachdem, wenn ich im, äh, sag ich mal, FMCG-Bereich auch manchmal bin bei Unternehmen, dann sind auch so 60 Prozent Amazon von dem gesamten E-Commerce-Umsatz, den die machen. Und ähm, Jens, ich weiß nicht, wo deine prozentuale Grenze liegt, ja, aber als Hersteller Direktvertrieb ist es halt wirklich der Kanal schlechthin. Natürlich sage ich aber auch den Herstellern, äh, eBay ist wichtig und auch dort ist vor allen Dingen aus einem Gesichtspunkt wichtig, nämlich den Content dort gerade zu ziehen, weil die ganzen Händler, die dort verkaufen, dann teilweise Fotos machen, die der Marke wirklich schaden. Ne? Also wenn ich äh, selber noch äh, im Spiegel erkennbar bin, äh, wie ich das Produkt halte, ist es vielleicht nicht äh, die beste Produktpräsentation, die ich äh, dort haben sollte. Und dort empfehlen wir natürlich auch Marken, ähnlich wie Kärcher ist zum Beispiel ein Best-Practice-Beispiel, wo die wirklich auf eBay hingehen und ähm, den Produktcontent sehr gut spielen, die Markenwelt spielen, und das dann Händlern freigeben und damit dann auch die Händler unterstützen.
1: Wenn, Aber äh, wenn du schon in die Accounts einsehen kannst, spielen andere Marktplätze, äh, es gibt jetzt auch einen neuen aus Köln, spielen die eine Rolle für die Umsatzverteilung?
6: Also jetzt aus Herstellersicht äh, nicht. <lacht> aus Herstellersicht nicht. Also ich ähm, da ist immer so, es ist der Wunsch auch aus, also der Wunsch zur Vielfalt von Marktplätzen ist ja da. Bei Händlern und bei Herstellern, aber da der Kunde letzten Endes entscheidet und das oftmals, das haben wir jetzt ja in der Runde vorher auch gehört, oftmals zugunsten Amazon sehe ich da halt aus Kundensicht jetzt keinen Grund, warum es noch einen weiteren oder noch vier, fünf weitere Marktplätze gibt, es sei denn, es ist in der Nische.
1: Jens, glaubst, kannst du was sagen zu den zu den Verteilungen? Also ist eBay für euch wirklich relevant? Weil in dem Produktbereich, in dem, dem du aktiv bist, ist ja eBay bekannt. Ne? Also für diese, ähm, ich, ich versuche das jetzt ohne das despektierlich auszudrücken, ähm, smartphone Zubehörbereich
3: <lacht> kauft man ja viel bei eBay. Ist das relevant für euch? eBay ist auf jeden Fall relevant. Wir haben auch mit eBay ange, angefangen. Und es wird auch in Zukunft auf jeden Fall ein relevanter Marktplatz bleiben. Aber ich würde trotzdem jedem Händler empfehlen, nicht nur bei Ebay, nicht nur bei Amazon anzufangen, sondern auch halt irgendwie die dritten und die vierte Reihe noch irgendwie mit anzubinden. Hitmeister ist, ist jetzt eins. Wir hatten jetzt auch einen schwedischen Marktplatz, finde ich. Das hat jetzt leider nicht ganz so, ganz so gut geklappt. Aber auf jeden Fall den dritten und den vierten, vielleicht noch Rakuten, auf jeden Fall die Umsatzsäulen halt irgendwie schon irgendwie zu verteilen. Einfach, ist einfach eine Risikostreuung.
1: Und, und, und machst du das denn, Machst du, wenn du auf allen Marktplätzen aussteuerst, hast du quasi ein zentrales Backend-System, in dem du deine Produktdaten für alle Marktplätze gleich vorhältst und spielst es mal eBay genauso aus wie bei Amazon?
3: Was die Produktdaten angeht, haben wir eine komplette Eigenentwicklung. Wir haben im Hintergrund eine Warenwirtschaft und entwickeln mit Schnittstellen direkt zu den Marktplätzen, direkt zu Ebay, direkt zu Amazon und allen Kanälen eine, eine Lösung, wo sich im Prinzip jeder aus dem Unternehmen einloggen kann in jedem Bereich, sei das heißt es jetzt Business Intelligence, Category Management, Einkauf. Jeder hat da seine Daten, bekommt seine Daten aufbereitet. Und unsere Abteilung, die sich um die Produktdaten kümmert, das ist Product Data die hat auch in diesem, in dieser Software, ist eine Web-Oberfläche, ein Reiter, und da werden Produktdaten gepflegt. Wir haben unterschiedliche Attribute jeweils für die unterschiedlichen Kanäle. Wir haben natürlich einen unterschiedlichen Ebay-Titel zu Amazon, weil die Zeichenbegrenzungen anders sind. Man muss die Keyworddichte anders machen. Die Kategorien sind anders. Das heißt, es ist eine komplett für jeden einzelnen Marktplatz, müssen die Produktdaten gepflegt werden und sind auch anders.
1: Gibt es noch weitere Fragen an die, an die Runde hier? Das könnt ihr, könnt ihr mal dazwischen durch einstreuen. Da hinten ist das äh, für die Mietro gebraucht.
6: Ja, moin. Äh, kurze Frage, Jens. Ähm wir hatten ja eben auch bei Amazon davon gesprochen, in, in Kombination, wenn ein Produkt richtig aufgesetzt ist, schön bebildert, Texte, Keywords, was man so machen muss, wie kommt dann sozusagen Dampf auf den Artikel. Aber da gibt es ja mittlerweile schon die Tricks, dass man halt sich von, von Agenturen beraten lässt, dass man kostenlose Produktmuster verteilt dann entsprechende Rezensionen äh, einholt, die dann mittlerweile ja auch extra... Tituliert sind, die Rezension entstand aufgrund eines kostenlosen Produktmusters. Was sind das für Plattformen, die ihr benutzen würdet, um dann eben entsprechend äh, Traffic auf diese Produkte zu bekommen? Gibt es da eine Favorisierung, würdet ihr sagen, Facebook ist erstmal das Wichtigste? Was kannst du da in dem
3: Bereich sagen oder für Tipps geben? Also ganz unterschiedliche Kanäle, also auf jeden Fall Facebook extrem wichtig, das heißt, wenn man da halt irgendwie eine Markenseite aufbaut, gerade wie das Kawai macht, wenn man da wirklich viele User äh, drauf hat, kann man natürlich extrem viel Traffic auch von Facebook direkt äh, zu Amazon schicken, ähm, aber es sind wirklich unterschiedliche Sachen mit Bloggern, die wirklich eine extreme Reichweite haben, Instagram, ähm, ganz unterschiedliche Kanäle über den äh, Newsletter, den man äh, aufbaut, den wir auch über die Jahre aufgebaut äh, haben, ähm, gibt es unterschiedliche äh, Möglichkeiten. Vielleicht auch noch mal zu den Marktplätzen an sich. Also wir machen das nicht nur bei Amazon. Also wir versuchen das auch je nach Zielgruppe auf unterschiedliche Marktplätze zu steuern. Wir machen das auch bei eBay. Wir machen das auch bei Hitmeister. Das heißt, bei uns ist es nicht nur Amazon klar. Marc sagt, es wird gehyped, aber wir versuchen da wirklich alle Marktplätze einzubeziehen und wirklich den Traffic auf unterschiedliche Kanäle zu geben. eBay hat ja gerade erst angefangen mit den Rezensionen. Die wären natürlich extrem wichtig. Ähm, Marc, du willst was sagen, aber es ist ja, ist ja klar. Das ist ja eines der Erfolgsgeheimnisse bei Amazon. Ne? Warum geht man dahin? Weil unabhängige Leute, unabhängige Kunden das sagen über das Produkt, was halt wirklich der Wahrheit entspricht. Die sagen, okay, das Produkt ist gut, weil ABC, das Produkt ist nicht ganz so gut, weil XY Y. Ähm, und dass es jetzt bei Ebay kommt, ist zu begrüßen, klar, es kam zu spät und bei Ebay wird es auf jeden Fall einen sehr rele relevanten Faktor. Das System ist jetzt da, es ist zum Teil noch ein bisschen, bisschen anfällig, ja, gerade dieser äh, verifizierte Kauf ist ja bei Amazon auf jeden Fall immer ein Argument, damit man weiß, okay, der hat das Produkt wirklich gekauft, das funktioniert auch noch nicht ganz, ganz gut, aber ich denke, Marc, du berätst da die Ebay-Seite, dass es vielleicht auch da äh, in die Richtung geht. Also auf jeden Fall gut ähm, und äh, ist auf jeden Fall zu begrüßen.
4: Ja, ähm, Produktbewertung und Produktrezensionen bei Ebay, klar. Ähm, ebay zieht dort ähm, Amazon nach, gar nicht die Frage, aber man muss auch hier ein bisschen die Geschichte sehen. Die Produktdaten, die strukturierten Produktdaten, auch Produktbewertung und Produktrezensionen waren das erste Mal Thema bei Ebay 2003, 2004. Es hat dann ja den Führungswechsel gegeben, der John Donoho hat ähm, das Ruder übernommen und im Zuge dessen ist die damalige marketplace Chevin, die Lori neunten ähm, äh, hat eBay verlassen und dann ist das Thema einfach eingestampft worden. Da sind einfach falsche strategische Entscheidungen getroffen worden. Jetzt der äh, Devin hat, denke ich mir, erkannt, was wichtig ist und hat das Thema auch aufgegriffen. Äh, und ich denke auch, dass wenn man es jetzt von der Produktseite her betrachtet, wird auch eBay relativ schnell aufgeholt haben. Denn wir sollten mal überlegen, wir haben einen ganz normalen Lifetime-Zyklus eines Produktes. Das heißt, Produkte, die vor drei, vier Jahren relevant waren, verlieren an Relevanz. Und relativ schnell werden die Produktrezensionen und Bewertungen die wir auf Amazon und auf äh, Ebay finden, in, in einer ähnlichen und identischen ähm, Fülle und Menge vorhanden sein und auch damit eine ähnliche Relevanz. Also ich denke auch, Ebay wird immer mehr auch zu einer Produktsuchmaschine ähm, mutieren, wie es auch Amazon mittlerweile ist. Jetzt komme ich nochmal auf die anderen Marktplätze ähm, zu sprechen. Ja, ich sehe es auch als extremst wichtig an, dass man auf allen Marktplätzen präsent ist. Manche haben Angst und sagen, ne, wir, wir produzieren dadurch doppelten Content. Die Gefahr sehe ich nicht. Google ist da mittlerweile schon sehr ähm, klug geworden auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, Jens sagte es, äh, ist es auch in der Tat so, dass jeder Marktplatz in äh, gewissen Graduierungen eigene Produktdaten wünscht. Und es erhöht natürlich sowohl für den Hersteller wie auch für den Händler, für die Marke extremst die Sichtbarkeit. Und ich meine auch, ein Hitmeister hat Traffic und auch ein Hitmeister ähm, hat ein GMV. Das ist natürlich niedriger als ein als ein äh, eBay-GMV, aber trotz und alledem, es ist da und es kommen Kunden und die sehen die Marke und letzten Endes ist die Sichtbarkeit einer Marke sehr wichtig und die kann man dort recht kostengünstig einkaufen, denn die meisten Marktplatzmodelle sind transaktionsbasiert. Das bedeutet, die Darstellung meiner Marke kostet kein Geld, ich zahle nur dann, wenn ich auch ein Produkt verkaufe. Und diesen Vorteil sollte ich, denke ich, mir nutzen. Da hinten
1: gibt es eine Frage, das ist schon Mikrofon. Ja, ähm,
4: und zwar möchte ich darauf Bezug nehmen, du hattest
1: gesagt, dass du glaubst, dass eBay sich aufgrund dieses Wandels jetzt auch wieder ähm, zu einer ähnlichen Produktsuchmaschine, wie es Amazon momentan ist, entwickeln wird. Ähm, wie, wie stark glaubst du daran? Weil meine Einschätzung ist, dass eBay gerade im jungen Käufersegment doch deutlich an Attraktivität verloren hat gegenüber Amazon. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das so wieder aufgeholt werden kann, weil Amazon über die Jahre hinweg einen enormen Vorsprung
4: vom Image alleine aufgebaut hat. Gut, vom Image ergebe ich dir mit Sicherheit recht, hat eBay absolut Hausaufgaben zu machen. Und wenn eBay wirklich eins konsequent schlecht gemacht hat, über alle Jahre, ist es die Imagepflege. Es gibt kein, keine, keine Plattform, die es geschafft hat, ihr eigentlich gutes Image so zu verkacken wie Ebay. Also das ist unglaublich. Da stimme ich dir auch völlig zu. Ich habe jetzt ein bisschen Einblick in die ähm, Strategien bis ins nächste Jahr. Die hören sich ganz gut an. Aber wenn man lange mit Ebay zusammengearbeitet hat, ist man so mit Zukunftsvorhersagen immer recht, recht vorsichtig. Ich meine, es wird schnell was angekündigt. Es gibt diese Seller-Accounts, da hat man einen recht tiefen Einblick in die Dinge, die bei Ebay äh, passieren ich sage mal so, im Gesamten stehen die Zeichen gut. Es ist sehr konsistent und sehr homogen, was im Moment gesagt wird. Ich beobachte es mit einer absoluten Freude, dass ähm, die lokalen Bestrebungen, also ein Ebay Mönchengladbach, gibt es jetzt auch ein Ebay in Italien, ein Ebay Local in Italien, auch die Zusammenarbeit mit dem äh, HDE, die Maßnahmen dort, die hören sich sehr gut an. Und ich denke, dass Ebay, wirklich sehr, sehr gute Chancen hat. Und ich hoffe auch, dass sie die gesehen haben. Wenn ich Einzelgespräche mit verschiedenen Direktoren und Projektverantwortlichen führe, sehen die das. Die Frage ist aber auch dann immer wieder hier, was kommt aus Amerika rüber, was wird tatsächlich den Deutschen ähm, an Möglichkeit gegeben. Ich sag mal so, alle Chancen sind da und wenn eBay es schafft, diese auch zu ergreifen, dann sehe ich da überhaupt kein Problem dran.
1: Wir haben auch Zeit für eine Frage, bevor ich das Mikrofon an Stefan übergebe, der nochmal den Tag zusammenfasst. Ah,
0: oh, du hast eine Frage. Ja.
1: Kannst du mir das Mikro einmal nehmen?
0: Ja, noch eine Frage zu eBay. Also ich hätte nichts dagegen, äh, gegen einen zweiten Marktplatz. Also das, aber es muss sich halt natürlich ähm, lohnen. Produktbewertung gut und recht, Imageverbesserung gut und recht. Aber Amazon ist ja nicht nur Image. Amazon ist ähm, die Logistik, Amazon ist Prime, alles. Das ist super spannend für für den Kunden und ähm, da werden die immer mehr Kunden werden da hingehen. Also warum ähm, wa, warum siehst du, dass dass die Kunden sagen, okay, ähm, ich ich, ich kaufe doch bei bei eBay mein Elektronikzubehör beispielsweise anstatt von Amazon, obwohl eBay trotz aller guten Vorsätze erstmal nicht da rankommen kann. Ich glaube ganz ehrlich,
4: dass du jetzt eben einen vorteil vermischt hast. Der Vorteil aus Händlersicht ist der, kann FBA nutzen, hat dadurch halt ganz wenige Berührungspunkte mit dem Kunden, braucht und kann also nicht kommunizieren mit dem Kunden. Das mag jetzt vordergründig erst einmal von Vorteil sein. Wir haben aber auch eben gelernt, Florian sagte es, wir brauchen so viele Kundendaten wie möglich. Ich sehe es eher als eine Chance, dass du direkt mit deinen Kunden interagieren kannst bei Ebay. Und genau da sehe ich halt auch die Chance, dass du das Alleinstellungsmerkmal hast, dass du deine Marke, dein Produkt ganz nach deinen Vorstellungen exakt so präsentieren kannst, wie du es möchtest. Das kannst du bei Amazon nicht.
0: Mir ging es eher aus Kundensicht. Also alles gut und recht, aber der Kunde, ähm, dem ist es, interessiert es erstmal nicht, ob ich als Händler, äh, als Hersteller mit ihm in Kontakt treten will oder nicht. Der kauft da ein, wo es am bequemsten und billigsten für ihn ist. Okay,
4: aber wo siehst du dann jetzt im in der ähm, Usability den, den Vorteil bei Amazon einzukaufen. Ich habe, in der Regel dürfte jeder
5: <lacht>
6: Amazon hat mehr Geld und ist mehr bereit zu investieren und das ist der Grund, warum der Kunde nachhaltig auf Amazon kaufen wird, weil Amazon ist derjenige, der Same-Day-Delivery hier in Hamburg möglich macht. Das macht nicht die DHL möglich, das macht DHL getrieben von Amazon nötig und irgendwann macht es Amazon selbst nötig und das setzt die Eintrittsbarriere für alle anderen, die da irgendwelche Produkte versenden wollen, sehr hoch. Und auch die Kundenzufriedenheit hinsichtlich Amazon.
4: Okay, das sehe ich völlig anders. Du hast und du wirst niemals diese Warenverfügbarkeit auf Amazon abbilden können, die zum Beispiel lokale Händler in ihrer Summe in der Lage sind abzubilden. Das bedeutet, wenn die lokalen Maßnahmen von Ebay erfolgreich sein werden, dann hast du eine Warenverfügbarkeit, die ist ähm, bei weitem Amazon überlegen. Aber um nochmal auf die Usability zu kommen, es ist völlig egal, ob ich bei Amazon ein Produkt kaufe oder ob ich bei, ähm, bei eBay ein Produkt kaufe. Die Schritte der der äh, des, des, des Kaufes sind nahezu identisch. Das, womit eBay in der Tat noch zu kämpfen hat, ist mit Sicherheit der Trust. Da hat eBay aber nun jetzt einiges getan. Und mittlerweile sehe ich es eigentlich auch so, dass in äh, vielen Produkten eBay immer noch oder auch wieder vorne ist gegenüber Amazon. Gerade im Sammeln und seltenen Bereich, wo du halt nicht die großen Massenprodukte hast, da wo du auch einen höheren Erklärungsbedarf hast, ist der Kunde zufrieden auf eBay
1: hoffnungsvolle Worte zu eBay 2016. Das ist schön, dass wir das noch erleben können. Ich hoffe, das können wir nächstes Jahr auch nochmal so sagen. Wir müssen die Runde hier beenden. Unser Programm kommt auch zu einem Ende. Ich würde gerne nochmal ganz kurz an Stefan übergeben, wer ich hier die große Übergabezeremonie parallel mache. Da gebe ich dir schon mal das Mikro für formelle Ankündigungen. Danke, Glückwünsche. Weiß ich nicht genau, aber es klärst du schon. Also zwei schnaps für Vasel. <lacht> Drei hast du gefordert, da gab es kein, keine formale. <lacht> Vielen Dank.
5: Vielen Dank.